0: Esto es Todo Sobre TENIS, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola familia, ¿qué tal? Soy Rodrigo y como les comenté en el, en el, en el primer episodio de este, de este nuevo podcast todo sobre tenis. Hoy día vamos a revisar y analizar el US Open. De repente el, 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 el episodio de hoy día dura un poco más porque en verdad cuando me he metido a, a hacer la investigación sobre el torneo hay muchísima información, por, muchísima información interesante y valiosa que creo que podemos compartir. Eh, yo creo que el capítulo lo vamos a ir primero en una previa del 2018, una previa cortísima del, 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 del torneo del 2018 como para saber cuáles fueron los highlights de ese torneo, quiénes podrían estar defendiendo puntos eh, importantes y en una segunda etapa del episodio creo que vamos a tocar también brevemente eh, alguno de las de las incidencias o de los resultados eh, que nadie se esperaba de la clasificación del US Open que termina mañana viernes o dependiendo de cuando estén cuando estén escuchando esto ya habrá terminado y por último ya entraremos a analizar el el, el, el torneo de este año que empieza el lunes y empieza en un par de días eh, la forma de analizarlo lo que voy a hacer es, voy a ir por los ocho primeros sembrados del torneo y vamos a un poco conversar eh, en qué estado creo que está viniendo cada uno de ellos y cuáles son sus opciones de acuerdo al cuadro que les ha tocado, que ya el cuadro también lo lanzaron hoy día. Y al final del capítulo les dejaré dos apuestas que creo eh, tienen una muy buena cuota y van a ser un par de apuestas de largo plazo para el torneo, así que... Nada, si están interesados, espero que puedan escuchar todo el capítulo y, y llegar hasta el final para, para que escuchen esas, esas dos apuestas que creo que están, están bastante buenas. Así que, bueno, nada, eso, eso es lo que va a ser el capítulo y comenzamos con el, con el análisis. Como comentamos, lo primero que vamos a revisar ahora en el episodio de hoy es un poco de los resultados del año pasado, ¿no? Eh, y algunas de las incidencias del año pasado. Yo creo que vamos, como les dije, vamos a tratar de ser breves porque en hay muchísimo por conversar el día de hoy. Lo primero es que el torneo se lo llevó eh, Djokovic, en una final creo bastante cómoda contra Del Potro. Eh, que de hecho Del Potro venía de salir de lesión y realmente la carrera que tuvo en este torneo sorprendió a todos. Y me acuerdo que había estado hinchando porque Del Potro... este pudiera dar más batalla en esa final, que al final se le vio a Del Potro bastante lesionado, bastante cansado, bastante, bastante eh, fastidiado. Por lo que yokoich defiende muchísimos puntos. Las semifinales fueron Del Potro-Nadal y yokoich nishikori Por un lado Nishikori también sorprendió porque es una de las pocas semifinales a las que ha llegado. Y por otro lado, Nadal se retiró. ¿Y ¿Por qué se retiró? Se retiró porque venía de un partido de cuartos de final con tiempo eh, donde Nadal dio, logró llevárselo por 3 a 2, pero que duró casi 5 horas, y recuerdo que fue un partido este, a morir, en verdad, con un 6-0 en el primer set para Tiem. luego Nadal llevándose los dos siguientes sets luego un, un, creo que fue un tie tiebreak en el cuarto set para Tiem. y se fueron al, al, al quinto set que terminó siendo... Eh, en donde Nadal terminó llegándose ese quinto tiebreak este... Sin embargo, recuerdo que Thieme tuvo todas para llevárselo. ¿no? Eh, algunas cosas más sobre el torneo sobre el torneo del año pasado es, y que, y que es importante mencionar ahora, es lo de Federer. ¿no? Recuerdo que Federer perdió en cuarta ronda, si no me equivoco, y perdió contra Milman en un partido que perdió 3 a 1. Y que perdió 3 a 1 porque a Federer se le vio realmente agotado. Se le vio que el calor, y el, o el extremo calor, en verdad que se vive, este, lo mató. Recuerdo que, que fue uno de los primeros partidos de Federer en el Arthur Ashe, pero con la cancha cerrada, con el techo cerrado, eso, eso, ese, cambio de, ese cambio de escenario puede que, lo haya, puede que lo haya fastidiado bastante porque al cerrar el techo hace que el, que el ambiente del estadio sea mucho más cargado, mucho más húmedo, mucho más pesado e inclusive hasta de, hasta de más calor, ¿no? Entonces, eso por el, por el torneo pasado... Eh, Ahora quería contarles un poquito sobre la fase de clasificación de este año. La, la fase de clasificación de este año en hombres acaba el día de mañana, viernes. De hecho, hay varias sorpresas que diría yo este, que se han dado y, y algunas cosas interesantes que vale la pena mencionar, ¿no? eh, Por un lado, tenemos dos colombianos a punto de meterse al, a la primera ronda del, del, del US Open, cosa que, cosa que no pasaba, creo que hace muchísimo, muchísimo tiempo. Tenemos a Galán. Y a Santiago Giraldo, ¿no? Galán es un joven este, que recién está, está irrumpiendo en la ATP, puesto 200 ahorita. Eh, Galán vino a Lima a los Juegos Panamericanos, me acuerdo que hizo partido de doble que jugó con Alejandro González. Este, y bueno, nada, está dando sus primeros pasos, ha ganado sus dos partidos, de hecho salió como no favorito en ambos, el partido pasado logró darle vuelta y ahora se se enfrenta a un, a un Barrer, fran el francés que es puesto a los 109 este, que viene también de pasar de dos rondas 2 a 1 bastante, bastante ajustadas, por lo cual yo creo que si bien dan súper favorito a, a, a Barrera creo que Galán podría llegar a tener algunas posibilidades ¿no? por otro lado, eh, tenemos a Giraldo que ya es un competidor bastante mayor, ha sido un top 30 si no me equivoco de la, de la ATP, eh, un lucho orna, por así decirlo, si lo comparamos con, con jugadores peruanos que, que hemos tenido dentro del ATP. Sin embargo, ya hace uno o dos años que viene, eh, en verdad, bajando cada vez más en el ranking, ahorita está 230, y realmente creo que nadie se esperaba eh, que estuviera luchando por entrar a una primera ronda de, de US Open de nuevo, ¿no? Eh, tiene como rival a Mirza Basic, este es un rival de, de, de saque potente, yo creo que el partido, este partido de cuotas están bastante parejas, creo que un 80 1 yo creo que Giraldo también podría llegar a dar eh, el, el, el batacazo acá, ¿no? Este, Algunos de los otros creo comentarios o, o cosas interesantes a, a, a resolver es Chung, ¿no? El, el coreano Chung, que por un momento llegó a ser casi top 10 del ATP, este, Inclusive, si no recuerdo Y me esperamos un segundito porque lo voy a buscar eh, Creo que tuvo unas semifinales No sé si fue, no, no recuerdo de qué Grand Slam fue Voy a buscar a ver ahorita Vamos a ver por acá Bueno, me inventé maliado porque no llegó a ser top 10, este, su mejor posición fue 19 igual en el ranking, que lo consiguió el año pasado en mayo, no se embarace, nada, y después de eso, pucha, entró en una serie de lesiones que realmente lo, lo frearon, ¿no? De hecho, ahí está el resultado que quería encontrar, real ha sido semifinalista del Australian Open el año pasado, lo cual es este alucinante porque en ese momento tenía 22, 21 años, ¿no? El tema con Chung es que está regresando de lesión, ya venía viene de jugar algunos challengers, y de ganar también, si, si bien no me equivoco, un par de ellos. Y bueno, nada, mañana se enfrenta a Imer, que es un sueco también bastante joven, yo creo que Chung no debería fallar, si bien Chung es en el puesto 150, ymer Imer en el 100, Chung tiene la calidad, y a menos de que la lesión o algo regresen, creo que debería a el partido bastante cómodo, porque ha venido, ha venido de, de, demostrando bastante solvencia, este... En los torneos que ha jugado previamente. ¿no? Luego también tenemos un par de sorpresas. Eh, y, o de españoles. Que creo que nadie tenía mapeado. Que también podrían estar por meterse. A, a la primera ronda de, de Grand Slam. Y creo que sería un resultado para ellos. Dado que los españoles usualmente han sido conocidos. Por ser bastante buenos jugadores. Pero en tierra batida. ¿no? Por un lado tenemos a Pedro Martínez. Eh, 150 del ranking, que se, que se enfrenta con el estadounidense Brooksby, que también es bastante joven, eh, me parece que incluso es un universitario. La sorpresa eh, en el caso de Martínez es porque en la ronda pasada de la clasificación le ganó a Tommy Paul. Tommy Paul es un jugador estadounidense bastante decente, dije yo, pero que se armó un poco la controversia porque no había recibido un, un wild card para... Para, para entrar de frente al cuadro principal del US Open, no de hecho se quejó algunos, algunos jugadores o amigos eh, de él también tuitearon al respecto y, y bueno, nada, creo que era el gran favorito de la gente eh, o de los estadounidenses, por así decirlo de los locales para entrar al cuadro no sin embargo bueno, terminó perdiendo contra, contra Pedro Martínez 6-4, 6-4 y el último caso que quería mencionarles de cara a la previa que me parece interesante resaltar es el de... Eh, el italiano Sinner. Y el español Vileia. Este... Nada, el italiano Sinner me parece que tiene como 17, 18 años. También viene recién dando sus primeros pasos en la, en, en, en la gira TP. Tiene 18 años. Eh, creo que sería inclusive la primera vez que se meta en un torneo de Grand Slam. Lo cual creo que para él debe ser alucinante, se llama Yannick Sinner, el día de hoy nosotros apostamos por él, el día de hoy nosotros apostamos por él en, en, en el grupo VIP, al final ganó, creo que ganó este creo que ganó de milagro, eh, está en su mejor posición actual, con el compuesto 135, y realmente sí, o sea, realmente el récord de su carrera es en ATP es nulo, ¿no? Creo que ha jugado eh, la ronda 1 de Wimbledon y ahí nunca más ha jugado eh, un torneo, ¿no? Creo que su único, su único partido, este, por ejemplo, en ATP, Masters 1000 fue el Roma, etc. Pero tiene muy poca experiencia todavía. El día de hoy, inclusive, estuvo 5-3 abajo en el, tercer, en el tercer set y logró darle vuelta y haberse partido 5-7-5. Este. Y se enfrenta a otro español que también ha dado la sorpresa con estar muy cerca, que es Vileya. También es bastante joven, le ganó a, al japonés Taro Daniel y hoy día le ganó al australiano no Santillán. Entonces Creo que ese es un partido a ver. Si me preguntan, yo creo que Ciner debería entrar. Este, yo no he podido verlo jugar mucho todavía, pero dicen que es una de las futuras. Este, una de las futuras estrellas del tenis italiano, ¿no? Así que. Nada. mañana viernes va a estar buena la última ronda de clasificación y luego sábado y domingo ya no tendremos partidos porque los jugadores descansan de cara al lunes que empieza eh, y el torneo que creo que tanto estamos esperando ¿no? ahora pasemos ya al torneo de este año como les dije lo que vamos a tratar de hacer es eh, analizar a los principales sembrados del torneo yo creo que vamos a terminar analizando los 8 o hasta 10 principales sembrados del torneo y vamos a ir entrando en detalle un poco de cada uno de ellos contra quienes podrían jugar, qué es lo que espero de ellos este, y cómo creo que llegan al torneo cada uno ¿no? el primer sembrado evidentemente y cabeza es Novak Djokovic y como ya mencionamos el año pasado ganó el torneo yokoich eh, viene de caer eh, en Cincinnati contra Medvedev nosotros hicimos una buena apuesta ahí que favorecía a Medvedev porque sabíamos que en el partido anterior eh, Yoko Eichelé había tenido algunas molestias en el, en el codo eh, donde arrastró una pequeña lesión desde ese tiempo y que creíamos que no, no iba a arriesgar mucho este, un torneo, o sea, no iba a arriesgar mucho ganar al Cincinnati y que iba a poner todo el foco de su, de, de su esfuerzo, etcétera en, en el US Open, y creo que es hacia donde está apuntando ahora, que son los Grand Slams, evidentemente, y recortar esa... este... Y nada, recortar esos, esos trofeos que aún Nadal y, y Ferrer le llevan, ¿no? Que yo creo que no son muchos. Y si me preguntan hoy, eh, 22 de agosto del 2019 a mí, creo que Jokovic va a terminar siendo el jugador con más Grand Slams de la historia. Este, no por lejos, pero creo que sí va a terminar pasando a Ferrer y Nadal. Por un tema de edad, por un tema de estado de forma, por un, por un tema de lesiones, etcétera, etcétera. Y bueno, lo viene demostrando, ¿no? Habiendo ganado los últimos... Este, con excepción de evidentemente Roland Garros entonces nada, tenemos a a Djokovic, lo único que creo que podría frenar que Djokovic llegue a la final eh, es que vuelva a caer de su lesión Djokovic eh, Joko, es un jugador que en las primeras rondas no se desgasta y realmente logra solventar sus partidos por un 3-0 de forma rápida, lo cual de cara a las rondas finales es bastante bastante positivo eh, nada, como también estábamos viendo eh, Ferrer es el tercer sembrado así que Ferrer ha caído en, en la zona de Djokovic, lo cual yo creo que es un yo creo que es positivo para Djokovic en el sentido de que creo que Federer está llegando en el peor... No quiero decir en el peor momento, pero creo que con muy poca preparación al torneo. y este... Ya cuando hablemos de Federer entraremos al detalle con eso, ¿no? Pero bueno, nada, yo en un primer partido se enfrenta contra el español Carvalles. Creo que esto, el español también es un jugador que tiene pésimos resultados en, 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 en pista dura. Yokoich no debería tener problemas en una segunda ronda... Se debería estar enfrentando con Query, que le debería ganar a Londero en la primera ronda. Djokovic eh, le tiene tomada la mano a Query. Creo que tienen, tienen un head to head de 9 a 2 para Djokovic. El único problema, que ni siquiera creo que es un problema, debería ser más como una anécdota que Query le ganó a Djokovic en Wimbledon del 2016. ¿no? Este, eh, eso sería en tercera ronda. En cuarta ronda, yo creo que le podría tocar a Djokovic jugar contra. Contra Dusan Lajovic o contra Tipzarevic, uno de los dos, que repito, no debería causar tampoco ningún problema para Djokovic. Este, son rivales de, de. O sea, son rivales evidentemente buenos, ¿no? Pero no, ni, ni, ni cerca a nivel de Djokovic. Este, en cuartos de final debería estar jugando Djokovic contra. En ese espacio tenemos a Babrinka, tenemos a Hurkax. A Chardi, a Kemanovich, a De a Anderson y a Anderson, porque después ya se abre en el siguiente cuarto. Está difícil decirte, decir, creo, predecir quién podría llegar. Creo que el nivel está muy muy similar entre todos. Creo que Anderson es un buen jugador en pista dura, pero revés de lesión, así que realmente no sé en qué estado lo hará. Sé que ha estado ha estado cambiando la fecha de retorno para llegar eh, al US Open, entendía que ya debería haber regresado a las canchas y no lo ha he hecho porque todavía no se sentía del todo cómodo. ¿no? Se, se enfrenta a un jugador americano que es Vagda, que no puedo ni pronunciar su nombre porque es una wildcard, nunca había escuchado de él. Por ahí tenemos a Kepmanovich también, que es, es una sorpresa, es una grata sorpresa, es, es bastante joven, ha sido número uno de, de, de juniors. Podría ser un Babrinka también, pero Babrinka en Cincinnati estuvo realmente lamentable y ya no es el mismo Babrinka evidentemente de siempre. O podría ser Hurkacz, así que realmente los veo a todos acá en un nivel bastante, bastante regular. No me atrevería creo, a decir quién va a llegar, pero en todo caso, repito, no debería ser problema para Djokovic tampoco en, en, en cuartos de final. ¿no? Eh, luego en semifinal ya podríamos estar teniendo a Djokovic jugar contra... Este, ¿Quién está de este lado? Podríamos estar teniendo Djokovic jugar contra Medvedev, si no me equivoco. ¿eh? Sí, contra Medvedev. Tendría, podríamos estar teniendo un Yokovic Medvedev eh, en cuartos de final, lo cual creo que sería un partido. Este nada, excelente, excelente. Djokovic le lleva le lleva ventaja a Medvedev 3 a 2. Este. Sin embargo, Medvedev le ha ganado dos veces este año, incluyendo este partido de, de la semana pasada, ¿no? Este es un partido interesante de, 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 de tocar porque justo hoy día escuchaba en un podcast de ATP Radio Tour, algo así, una pequeña entrevista al entrenador de Medvedev y le preguntan qué es, cuáles son esos dos aspectos en los que Medvedev ha venido trabajando este, muchísimo. Y comenta que lo primero ha sido la cabeza. Está trabajando con un psicólogo hace tiempo. este Miento. Comenta tres cosas el entrenador. Lo primero, la cabeza. Viene, viene trabajando ya hace mucho tiempo con un, con un psicólogo deportivo. este Lo segundo, el físico. y Creo que eso se ha notado clarísimo en, en esas tres semanas de, de gira americana en la que ha llevado dos finales y ha llevado, perdón, a tres finales y se ha llevado la última. Evidentemente ya se le veía destruir cada partido y no sé cómo los ha podido solventar todos y, y ganar. Este... Y lo tercero es eh, eh, su saque de cara a atacar, ¿no? En verdad, en ese partido Cincinnati, el nivel de saque que ha tenido Medvedev, Medvedev ha sido una locura. Inclusive en el partido con, con Gofán apostamos al lower de aces de Medvedev porque venía siendo una auténtica locura y si es que fallaba el primer saque luego te metía un segundo saque que era casi ace este, y que estaba por encima de las 120 130 millas por hora que son casi 200 kilómetros por hora para un segundo saque es una cosa alucinante este personalmente creo que Medvedev si no acusa el cansancio de estas últimas tres semanas este es clarísimo favorito en su cuadro para llegar a, a, a cuartos de final. Este, y nada, en cuartos de final se vería con Djokovic. Yo creo que Medvedev podría ser, podría ser el rival más complicado para Djokovic de cara a la final. Porque si es que tenemos ya a Djokovic en semifinales, eh, la respuesta clásica es decir que se enfrentaría a Federer en, en, en la semifinal. Eh, el cuadro de Federer tampoco lo veo tan complejo La verdad A ver, tenemos a Federer por acá Sí, la verdad que el cuadro de Federer eh, Su mayor rival Podría ser Nishikori en cuartos Así que Bueno, nada, ya vamos a tocar eso dentro de un rato Pero poniéndonos en el hipotético caso Que a Jokovic en semifinales Le toca a Federer o Nishikori, que Creo que no va a tener problemas tampoco este, en cinco sets contra uno de ellos yo creo que Djokovic no debe tener ningún problema para llegar a la final ¿no? y bueno y en la final lo más probable y llegaremos abajo es que, que le toque jugando contra el Rafa Nadal ¿no? que también vamos a analizar su cuadro dentro de dentro de un momento bueno dentro de un momento no dentro de ahorita porque Rafa es el segundo sembrado del torneo y lo tenemos al otro que se el cuadro Rafa Nadal empieza jugando contra Milman, el australiano que, que eliminó a Roger el año pasado. Este, me da un poco de pena por el australiano porque defendía defiende eh, de cuartos de final o cuarta ronda y lo más probable al 99% es que caiga eliminado en esta primera ronda, perdiendo muchísimos puntos. ¿no? En, segundo, en segunda ronda el Rafa se podría estar enfrentando a Kokinakis, que en verdad para mí Kokinakis... Kokinaki salió en la misma época que Kirillos y Kokinakis era un maestro. Pero también pena por Kokinakis porque terminó lesionándose, 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 lesionándose y nunca pudo despegarlo. Así que no creo que tenga ningún problema tampoco. En una tercera ronda podríamos, podrían estar enfrentando con, con Verdajo que se terminó retirando en el Cincinnati. Así que dudo que llegue en buen estado. En una cuarta ronda, Nadal podría estar jugando contra Silic o Isner. Isner es siempre difícil en, en, en tierra, perdón, en tierra, no, en, en pista dura, pero la verdad es que en esta gira americana, que es donde él suele eh, llevarse algún título o, o hacer algo interesante, no, no ha podido conseguir ningún resultado favorable, no perdió contra, contra Garín. Chileno, buen jugador a tierra de tía, pero que en pista dura todavía no ha demostrado mucho. Este, pero yo contra Pablo Carreño en Cincinnati, en, 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 en un partido donde hubo creo dos tie breaks. Entonces realmente Nadal que es uno de los mejores revis, recibidores del, 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 del mundo, no, no creo que vayte, no tengo ningún problema, ¿no? En una posible, en un posible partido, cuartos de final. Tenemos a Kachanov, tenemos a Songa. a Schwartzman y a Zverev. Que Zverev creo que llega en el peor momento, este no voy a decir evidentemente su carrera, pero creo que llega en el peor momento del año con resultados. Este año no ha he hecho nada de Svereb. Eh... En Cincinnati, perdió un partido con quien Manovic no, le hizo más de 20 dobles faltas, creo que fue su récord, hizo 22 dobles faltas, de totalmente fuera de sí. Creo que decían que había terminado con su enamorada, había terminado con su entrenador, etcétera, etcétera. No sé qué pasa eh, por la cabeza de Esvere, pero en realidad, bastante mal. ¿no? Entonces, yo realmente creo que el eh, cuartos podría ser contra, contra Kanchanov. Y nada, Kajanoff es un buen jugador, pero no, no, no creo que todavía está el nivel de, de poder superar a Rafa. Y en verdad, ahora que me pongo a pensar en, en, en lo que venimos conversando sobre Yo Coach y Nadal, en verdad, este es como un poco jodido, por así decirlo, que año tras año se embarazan sí. los mismos y, y, y cada vez tengamos menos esperanzas de que alguien venga a, a, a romper como que el reinado de estos jugadores, ¿no? Pero todavía creo que no, no estamos en ese momento. De hecho, esta Next Yenda ahora ha irrumpido a algunos con fuerza, pero que todavía están un escalón por debajo. ¿no? Pero bueno, tendríamos a Nadal. Este tendríamos a Nadal jugando contra. contra Cachanova en cuartos. Y en semifinales lo más probable, así viendo rápido y por, y por Sid y por, y por su posición de sembrado, es que juegue contra. contra Dominic Thiem si es, que su, si es que gana Dominic Thiem porque Titsipas tiene una, una, un camino durísimo que también lo vamos a conversar cuando lleguemos así que podría estar jugando contra Thiem que es un siempre peligroso Thiem pero que Thiem creo que tomó alguna mala decisión que nos benefició pero decidió jugar el torneo que se juega en Austria Kitz, Kitzbügel que lo campeonó, nunca lo había campeonado, nosotros apostamos a ti en campeón, nos llegamos a una buena plata. Este, pero nada, en esta gira americana a tiempo realmente no he hecho mucho, ¿no? Eh, así que nada, yo creo que también el Rafa es un fijo en la final, va a ser creo una final conocida, eh, entre Jokovic y, y Rafa, Rafa viene de ganar eh, el Masters 1000 de de Montreal, donde lo ganó bastante bien, creo, y sin mucho apuro ganándole a Medvedev en la final, pues, cómodamente. Y realmente por el estado de forma etcétera que vienen todos los jugadores, yo creo que la final va a terminar siendo Djokovic Nadal sin mucho contratiempo, les diría yo, ¿no? Eh, si fuera en otro momento quizás podrían dar sorpresas, pero ahorita por el estado de cada uno, creería que no. Eh... Nada, como, como les decía, por ejemplo, Tiem no ha hecho mucho en esta gira realmente americana, ¿no? inclusive han ha, ha habido torneos que no ha, no ha jugado como, como el de Cincinnati, donde se retiró, ¿verdad? Ahora que me acuerdo, lo íbamos a ir a ver a Tiem en Cincinnati y se terminó retirando, primero el dobles y después el singles también, ¿no? Y bueno, y en Montreal tampoco hizo mucho, el noche luego perdió en la siguiente ronda, ¿no? Así que vamos a ver en qué estado llega el US Open, esperemos que bien porque es un gran competidor. Pero bueno, nos vamos a, a, a analizar a Roger. Roger es el tercero, el tercer eh, sembrado al torneo. No hay mucho que decir de Roger, evidentemente, dado que Roger es un maestro, este... Era mi sueño verlo jugar, dado que creo que no le quedan muchos años de competición. Como todos sabemos, Roger tiene 38 años. No se está haciendo más joven. Eh, y nada, Roger viene de una de una final dolorosísima contra Djokovic en Wimbledon. este Nada, qué decir de esa final también de más de cuatro horas. Una final de más de cuatro horas donde inclusive tuvo puntos para campeonato muy Wimbledon. Lo cual hubiese sido alucinante. Creo que hubiese sido un sello in interesantísimo importantísimo para Federer de cara a sus, a sus últimos años. Este... Pero nada, lamentablemente lo perdió. Y en la gira americana eh, jugó solamente dos partidos. Jugó dos partidos... Eh, el, de, el de Londero que lo puede ver, tuve la suerte, como les dije ya, que Federer decidió ir a Cincinnati por eso un torno que ha ganado muchísimas veces. Eh, la verdad es que Federer ganó con la ley del mínimo esfuerzo, como les comenté en el episodio pasado. Eh, Londero creo que se autoquebró un par de veces por, por, por set y luego Federer con su saque. Con su saque, no, o sea, no tuvo que hacer nada más que sacar bien, aseguró sus games y en los games de Londero realmente no, no hizo mucho. no En segunda ronda, ya con Rublep, también nos aprovechamos porque le apostamos a Rublep más 4.5 juegos y bueno, Rublep terminó ganando 6-3-6-4 este, de forma placentera. ¿no? Realmente fea, creo que fue uno de los peores partidos que le he visto del año. Peor partido del año, me atrevería a decir. Entonces el problema con Federer es que por un lado no quiero decir que viene en un mal momento porque, bueno, acaba de llegar a la final de Wimbledon, que jugador no querría llegar a una final de un Grand Slam, pero por otro lado en esta en esta, en esta gira americana de, 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 de pista dura no ha hecho nada, ¿no? Ha jugado dos partidos, ha perdido con Roulette, jugó mal con Londero, entonces realmente es una incógnita saber eh, en qué estado va a llegar al, al US Open, ¿no? Si vemos... Si nos ponemos a ver su cuadro, evidentemente sabemos que bueno, él tiene, tiene, una, tiene una primera ronda contra una persona que. contra un jugador que viene del, del, de la clasificación que todavía no sabemos quién es. En segunda ronda podría jugar contra Damir Duzumhur, el bosnio. En tercera ronda podría jugar contra. ¿Contra quién? Contra Lucas Puil, creo, podría ser su rival en tercera ronda luego podría estar jugando contra Gofan. creo que podría estar jugando contra Gofan, sí Gofan llegó a la final de Cincinnati pero creo que llegó a la final de Cincinnati porque no se enfrentó a grandes rivales tuvo momentos buenos, tuvo momentos bastante bajos también donde casi se le escapan las cosas de la mano como en su primer partido contra Fritz así que realmente no lo veo no lo veo no, no le vería mucho rival. Creo que Goffan podría complicar. Va a depender, ¿no? Del estado de Feder. Como digo, si, si Feder regresa siendo un maestro, debería poderle ganar a Goffan. Si es que regresa mal, Goffan creo sí que de repente podría dar un poquito la sorpresa, ¿no? Pero en el hipotético caso de que, de que pasa Feder, en unos cuartos de final ya podría estar jugando contra Bornacoric o Nishikori. No, Borna Koric, o Nishikori me parece Y ahí Estoy viendo este, este El tema con el cuadro Es que es súper súper grande es difícil, es difícil inclusive analizar un poco Pero vamos a hacer lo mejor que podemos Sí, podría estar jugando con Nishikori En cuartos de final para llegar a esas semifinales con Djokovic, como decíamos, ¿no? Este Y bueno, nada, si es que Federer da la sorpresa y en verdad logra llegar a, a semifinales, yo creo que no tiene, no tiene, no tiene chances contra Djokovic esta vez. ¿no? Así que nada, pasamos a analizar al cuarto preclasificado, que ya habíamos hablado, es Tiem. Vamos a buscarlo acá en el cuadro. Dominic Tiem. A ver, ¿qué dice Tiem. Dominic Tiem arranca. Dominic Tiem arranca su andadura contra Fabiano, el italiano. Que de hecho dio algunas sorpresas en Wimbledon, pero que fuera de eso tampoco, tampoco ha dado mayores garantías. Este, como les decía de Tiem, antes de entrar a ver los posibles rivales, y perdónenme que me salte. Como les decía de Tiem, en verdad. A ver, sus últimos torneos perdió contra Rublep en Hamburgo en, cuarto, en cuartos de final. Eh, ganó ese torneo que les dije en su casa de Kitfugel. Nunca lo había ganado. Le ganó a Ramos en la final. Pero eso es Arcia. Y luego su, el único torneo que decidió jugar de Masters 1000 en esta pequeña gira ha sido el de Montreal donde le ganó a Shapovalov, le ganó a Silic y terminó perdiendo... Este, con, con Medvedev 6361, que es donde parece que ahí recae de su lesión, ¿no? Porque él luego termina retirándose en Cincinnati, y evidentemente priorizando el US Open que se venía. ¿no? Entonces también el estado en el que llega no es el mejor. Este, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Por eso ya, si se van dando cuenta, en esas primeras rondas, hacer esas mini apuestas a estos favoritos que no pagan mucho, no es, no es, no es lo más recomendado, ¿no? Pero bueno, tiene una primera ronda contra Fabiano, que no debería, creo, ser problema. Tiene una segunda ronda contra Alexander Bublick, que creo que sí podría ser problema dependiendo del estado de tiempo. Bublick es un jugador que tiene un juego súper raro, este, pero que tiene un buen saque y en pista dura ese es el saque suficiente para, para, para complicar a tus rivales. ¿no? Eh, en una tercera ronda podría estar jugando contra... Mm, Kyle Edmund podría ser, o Lorenzo Soneo. Que también, si es que hay los dos. Edmund en, en, en un tiempo pasado podría haber sido también un rival de Temer. Hoy en día no viene tampoco en su mejor momento. En una segunda, tercera, en una cuarta ronda podría estar enfrentándose a Monfields. El tema es que Monfields también viene de lesión. Este, y, y bueno de ahí también tenemos un primer partido increíble entre Shapovalov y, y, y Ojer Aliciem Aliasim eh, qué pena que les haya tocado en esta primera ronda, Vamos juntos, Aliasim es el, el clasificado 18 de hecho es uno de los que más, pro, más proyección y mejora ha crecido este año lo ha superado ya Shapovalov, es más joven que Shapovalov, Shapovalov empezó de manera increíble su carrera y luego se apagó Así que creo que en cuarta Ronda les podría tocar contra uno de los dos canadienses este, o contra Monfields en caso de ir recuperado. En cuartos de final vamos a ver tenemos a Bautista Gus y tenemos a, a Tsipas. Tenemos a Rublep también que viene bastante recuperado. Tenemos a Kirgios por ahí. Tenemos a Berrettini. Es un cuarto bastante complicado, ¿no? Este... Yo creo que Tiem podría estar quedando en esta ronda, en verdad, si es que le toca contra un Bautista o contra un Tizipas, en verdad. Así que yo creo que Tiem debería estar quedando en, en, en cuartos, en cuartos de final. Pero poniéndonos en el caso que lo pase, luego ya tendríamos esa semifinal contra contra Nadal, que sí, no creo que vaya por poder ganar Tien este este año, ¿no? Vamos con el quinto clasificado ahora. El quinto clasificado es Medvedev. Es una locura. Está en, su mejor, está en su mejor momento, en el mejor momento de su carrera. Creo que ya hemos hablado un poco de Medvedev. Creo que es el, 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 es el jugador del momento, es el jugador del año. Este, viene una gira americana increíble. ya Creo que lo hemos hecho hasta cansancio. Nos, nos hemos aprovechado también de muchas de sus victorias. Este, ahí en Cincinnati nos fregó con una apuesta... Le fuimos en contra en el doble, y terminó ganando, y luego en el siguiente doble, sí, ya terminó, terminó perdiendo. Ya no pudimos hacer esa apuesta por cosas de tiempo. Pero nada, Medvedev creo que es el hombre del momento. Lo único que creo que podría jugarle en contra es, es el cansancio que trae. Yo me imagino que esta semana debería aprovechar para no hacer nada más que descansar, entrenar un poco, este, pero en general descansar. Algo que creo que le podría sonar en contra al promazonso que, 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 es, que suene es que está viajando con su esposa. Por lo cual creo que en estos días de descanso de repente no van a hacer del todo descanso. Eh, pero nada, es un tema anecdótico ese. Y bueno, nada, vamos a ver, vamos a ver el cuadro de Medvedev. Medvedev empieza jugando contra Gunes Varán, es un indio. En segunda ronda podría tener al, al, al boliviano de Lien que se ha metido de o sea, se ha metido en la primera ronda sin tener que pasar por cuál y es un lograzo para el boliviano creo que hace tiempo que no pasaba esto para un, para un boliviano podríamos andar mediados contra el boliviano o, o el rival del boliviano que aún no sabemos quién es porque viene de la clasificación no debería creo igual de tener problemas con ninguno de ellos en una tercera ronda lo podríamos estar teniendo eh, creo que contra Taylor Fritz que sí es un americano que ha venido, ha venido mejorando el level ha ganado ganó el torneo de los cabos si no me equivoco sin embargo en cincinnati también estuvo más o menos lesionado pidió oficio contra Buffon. este entonces habría que ver en qué estado viene igual creo que en el mejor nivel de taylor fritz y de Daniel medvedev iría por medvedev siempre en cuarta ronda pucha está complicada la cuarta eh, esa parte del cuadro en el sentido que no me iba a decidir, pero tenemos un Fognini o Opelka. También lo tenemos a Vasilashvili. Este, tenemos a Tomás Verdich, pero que Tomás Verdic realmente viene también en nada. Eh, yo creo que podría ir a jugar contra Vasilashvili o, o contra Opelka, inclusive, porque creo que Opelka podría dar la sorpresa con Fognini. Fognini sabemos que es un loco. Fognini por talento es increíble, pero también viene lesionado al pie. Eh, terminó perdiendo con Nadal, si bien no me equivoco, en el torneo este de Canadá y le dijo eh, que se sentía mal, que le dolía el pie, que era la lesión de siempre, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí por ahí Opelka con su super servicio podría, podría dar la sorpresa. Y bueno, entre Opelka y Basilashvili, el tema con Basilashvili es que es un cañonero, este, así que te puede ganar el partido rapidísimo puede perder también de forma bastante rápida, ¿no? En todo caso, creo que van a ser dos rivales complicados para Medvedev, pero sí, lo que lo que he podido ver de Medvedev en el torneo de Cincinnati, donde me vi casi todos sus partidos es que se ha vuelto una, un jugador que, que se ha vuelto creo, uno de los mejores recibidores eh, y lo otro es que pelea todas, las pel, o sea, pe, pelea todas las pelotas hasta el final de hecho hay un video buenísimo que voy a tratar de compartir en mi perfil sobre los mejores puntos de Medvedev en esta gira y es alucinante cómo no da por perder ni una bola, ¿no? Y eso contra un cañonero como Pelka o Vasilashvili este, es bastante favorable, ¿no? Entonces, si es que el cansancio no le falla a Medvedev, yo creo que podría estar pasando inclusive esa ronda y estar enfrentándose, como les dije a Jokovic, en cuartos de final y ese sí es un partido de pronóstico reservado, ¿no? Eh, nada, como nos vamos dando cuenta un poco, ya los análisis se van haciendo más cortos porque ya, ya hemos ido tocando mucho de los jugadores, eh, entonces pasamos al sexto sembrado. Yo creo que nos vamos a quedar en... Eh, creo que nos vamos a quedar en ocho. O hacemos los últimos dos súper rápido, ¿no? Pero bueno, pasamos a Sverev. Esberev, como les dije, ya en un momento mal, lamentable. Pena por Sverev porque es un jugadorazo. En su corte logró estar en el top tres, creo, del mundo. Ganó muchos títulos, pero la verdad que este año no ha, no ha dado la talla. Y una primera ronda contra el Bot de Macedonia, que también es siempre complicado creo que está tiene en el mejor año en su carrera también, y en pista dura siempre bastante fregado, entonces no, no, no creo que vaya a ser un partido fácil para Zverev y la verdad es que yo no creo que Zverev pase tantas rondas, este, y creo que hay muchos que están en la posibilidad de darle batalla a Zverev, ¿no? En una segunda ronda podría estar enfrentándose con tiafo Tiafoe juega con Karlovich que es una locura como Karlovich a sus 40 años sigue jugando Grand Slams este Pero nada, podría jugar contra Tiafoe, Tiafo podría darle batalla En una tercera ronda podría estar jugando contra Benoit Per, que tiene un juego alucinante este, Benoit Per también podría darle batalla En una cuarta ronda podría estar jugando contra Kachanov o contra Schwartzman Creo que los dos están en las capacidades también de darle batalla en el, en el nivel en el que está Entonces realmente no espero mucho es ver este torneo, me gustaría personalmente que lo haga bien, pero por lo dicho analizado y por sus últimos partidos no creo que le vaya a ir tan bien ¿no? eh, pasamos a ver a Nishikori que es el séptimo el séptimo clasificado, el séptimo sembrado del torneo eh, vamos a ver está Nishikori Nishikori tiene una primera ronda tiene dos primeras rondas que a ser súper accesibles una primera, una primera ronda contra un jugador de la clasificación y una segunda ronda contra Monteiro Clan Ambos no deberían dar ningún problema. El único problema con Nishikori de los últimos Grand Slams es que en las primeras tres rondas se juega partidos de cinco sets y se complica y termina ganándolos, pero termina destrozado. este Lo cual es una locura. Por eso yo tampoco, no, tampoco le voy a poner mucha fe a Nishikori, que viene de haber perdido con Nishioka no los confundamos, eh, el segundo japonés. Este... No sé si por qué ha preferido US Open, no se quiso arriesgar, o si sea, porque simplemente Nishiopa le ganó de forma clara, ¿no? Entonces también, si me dicen algo, realmente no creo que Nishikori llegue a cuartos de final como debería llegar por, su, por la posición que tiene. Yo creo que podría dar la sorpresa. El tema es que sí tiene un cuadro bastante sencillo, creo, ¿no? Como les decía, primera ronda un clasificado, segunda ronda podría ser Monteiro Clan Tercera ronda Podría ser Alex de Minaur, Creo que va a ser Alex de Minaur Con Alex de Minaur. Si sí podría complicarse de Minahour Es un australiano joven increíble En verdad que llega a todas y tiene un juego alucinante Este Si es que logra Ganar la de Minaur, que yo creo que en verdad Ahí podría quedar Nishikori Podría estar enfrentándose a Pucha la verdad que esa parte del cuadro Está bastante sencilla porque tenemos a Korich que viene de lesiones y lesiones y lesiones y tampoco levanta cabeza. Tenemos a Dimitrov que no gana un partido hace un año. Tenemos a Jack Sock, Cueva, Harry, Raonic, nadie, en verdad, puro, puro, puro leve. Ahora que, ahora que lo veo de esta manera, si es que logra ganar la de minaur podría estar ya a cuartos de final. El tema ahí, el partido clave ahí va a ser de minaur en verdad. Y si no, de Minagur tiene para dar la sorpresa también y avanzar hasta cuartos donde podría estar enfrentándose a, a, a Fer, si llega también, o a Gofan. Interesante esta parte del cuadro. Creo que, creo que es una parte del cuadro que favorece bastante a, a Fer y a Nishikori, que no vienen tan bien y que podrían estar avanzando algunas rondas por el nivel de sus competidores. Como octavo clasificado tenemos a Titsipas, Stefanos, para mí uno de los mejores pero lamentablemente tampoco viene en su mejor momento ¡qué bestia! en Cincinnati tuve la oportunidad de verlo jugar contra Struff se le notaba a Estefanos mal desde el inicio con unas molestias físicas y no tan concentrado Y yo creo que no tan concentrado debido justamente a esas molestias físicas igual llevó el partido del tercer set lo terminó perdiendo, etc. pero no veo que venga tan bien tampoco, la verdad, Estefanos y encima le ha tocado un cuadro bastante complicado Vamos a ver contra, contra quiénes ha jugado antes de Cincinnati. Antes de Cincinnati jugó Montreal y perdió contra Hurkax en primera ronda. Mira, no ha ganado ningún partido en esos dos Masters Mills. Y antes de eso jugó Washington. Y llegó a semifinales de Washington perdiendo contra kirios en semifinales. En el tiebreak del último. En el, tie -break, en el tie -break del último. Este. set. Antes de eso Wimbledon perdió en primera ronda contra Fabiano Que dio la sorpresa, me hizo perder plata el recurso de partido Y la verdad es que no viene con tantos buenos resultados ¿eh? en, la gira, en la gira de Gras no logró nada, en verdad Pero en primera ronda, segunda ronda, Wimbledon primera ronda Y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo Su último buen resultado ha sido en el, en, en el, en el Masters Mil de Madrid, que probó en la final. O Estoril, que el es donde le ganó Cuevas. Pero sí, la verdad que no viene tan bien Titsipas. Es difícil porque la temporada es larga y son muchos torneos, pero vamos a ver el cuadro. Tampoco tiene un cuadro fácil. Tiene un partido muy complicado contra Rublev, Me da pena que Rublev le haya tocado también en una primera ronda tan complicada, porque Rublev también viene de lesiones. Es un super jugador. Este, yo creo que Pitipas podría inclusive caer en esa ronda pero bueno en el caso que la pase tendría una segunda ronda contra Simmons, Jill Simmons. que yo creo que Ruble, el que gane entre Rublev y Pitipas debería ganar ese, esa segunda ronda en una tercera ronda podrías estar teniendo a Nick Kyrgios que siempre es muy complicado no sabemos si va a jugar o no va a jugar este, yo creo que antes hubiese dicho oye no es un gran slam debería darla debería jugar etcétera ya después de lo que vi en, después de lo que vi en Cincinnati no. y ese, ese espectáculo realmente lamentable, ya no sé qué decirle sobre Kirios. Así que creo que Rublepo y Stefanos podrían ganar la Kirios como podrían perder. Por eso esta, esta parte del cuadro creo que es la más complicada. Después podríamos estar teniendo en una cuarta ronda. Creo que es cuarta ronda, primera, segunda, tercera. Sí, cuarta ronda. Podríamos estar reteniendo a Bautista, lo cual es, es un top 10, es un jugadorazo. Este. Creo que Bautista puede dar sorpresas. O contra Berretini. No, Berrettini no, porque viene elección. Yo creo que podría ser una cuarta ronda contra Bautista. Y bueno, y luego un siguiente partido contra. contra Tiem, en caso de Tiem llegue, ¿no? A, a cuartos. Entonces realmente creo que está bastante complicado para Sipas. Me gustaría que pase. Eh, y bueno, nada. Creo que ese es el análisis. Podríamos seguir, pero, pero ya se, se va a hacer un poco repetitivo y no quiero que esto sea más largo porque ya veo que voy como en 40 minutos de grabación. Lo último que me añadiría. Lo último que me gustaría añadir, perdón, sobre el torneo es que nada, los premios monetarios se siguen incrementando, han pasado de 25 millones a 28 millones 600 mil dólares este lo cual creo que es una locura y para, fan, y para finalizar voy a dejar las dos apuestas que, que en verdad yo ya hice hace unos días no había compartido todavía pero creo que ahora después de analizar el cuadro tienen aún mucho mayor relevancia ¿no? y yo creo que la primera es que Nadal llega a la final en esta apuesta de elección B365 este B365 tiene el mercado cuando buscas ganador final se te abre una opción de, de que dice G raíz C que, y eso es eh, uno primero o segundo lugar entonces significa básicamente que el jugador llega a la final hoy en día veo que que esa, esa opción de que Nadal llegue a la final se está pagando en 3.25 yo la pude conseguir en en 4 una cuota de 4 por nada él estaba ganador de torneo 5 ahora está ganador de torneo 4 eh, entonces voy voy a meter bueno, ya le metí yo, ¿no? pero mi recomendación es un stake 3 ah, ahora, ahora las voy a compartir igual eh... Por Telegram, antes de, antes de que inicie el torneo, quiero que, quiero, que, quiero que los que realmente estén interesados escuchen el podcast este, y me escriban también si es que están de acuerdo o no están de acuerdo, etcétera Pero la primera va a ser un stake 3 a que Nadal llegue a la final. Como les dije, no creo que vaya a tener muchas complicaciones a menos que pase algo de lesión o algo por el estilo, lo cual sería una pena, pero evidentemente desde arriba las apuestas... Bueno, es un stake 3 a que Nadal llega a la final a cuota 3.25. Y la otra apuesta es un stake 6. Nos vamos a arriesgar, vamos a arriesgar un poco a que Djokovic llega a la final. Este, nos vamos a arriesgar con ese stake 6 a que Djokovic llega a la final. Djokovic de campeón está a cuota 2.10. Y con la misma opción de que Djokovic llega a la final, baja a 1.83. Entonces, si Yokovic llega a la final, estaríamos llevándonos 4.95 unidades. Con ese stake 6. Y si nada llega a la final, nos estaríamos llevando 6.75 unidades. Este. Si los dos llegan a la final, nos estaríamos llevando casi 12 unidades. Si uno, Si solo uno llega a la final, estaríamos igual ganando algo, ¿no? Este. Si es que solo Nadal llega a la final y Djokovic no llega a la final, por el stake que le ha asignado, solo estaríamos ganando eh, 0.75 unidades. Si es que Djokovic llega a la final y Nadal no lo hace, estaríamos ganando casi 2 unidades. Este... Entonces, nada, realmente yo creo que los dos van a llegar. En el caso que solo llegue uno, estaríamos ganando algo breve. Yo creo que es muy complicado que ninguno llegue evidentemente todo puede pasar en eh, verdad el torneo como ya les he contado tiene condiciones muy raras en los cuales casi todos llegan lesionados pero al final alguien tiene que ganar este y lo otro es que también esto nos va a permitir luego en caso suceda o en caso de una semifinal cubrirnos porque lo más probable es que tengamos una semifinal eh, en partidos en los que Nadal y Okovic sean favoritos este podríamos cubrirnos, ya vamos a haber llegado el, llegado el momento ¿no? pero bueno, nada, esas son las dos apuestas, lo único que me queda es despedirme, agradecerle a todos los que hayan llegado hasta el final eh, nada, les pido que me sigan he creado, un nuevo, he creado un nuevo Instagram que se llama Todo Sobre Tenis eh, Podcast síganme por ahí también eh, déjenme sus comentarios por Telegram o por Instagram, en las apuestas deportivas Perú, por favor quiero ver si les gusta, este es un primer experimento para mí, la verdad que no había hecho ese tipo de contenido antes y bueno nada, estoy aprendiendo con ustedes y repito espero que les guste, hasta la próxima